0: en clases, ¿ya? Fin e inicio del periodo, ya, fin de la, del periodo de los 80, ¿ya? E inicio de la década de los 90 que hablamos de los gobiernos de la concertación, ¿ya? Cuando ya se inician las elecciones, ¿ya? Cuando son las, se generan las elecciones presidenciales, ¿Ya? Caballero. Eh, estos son los tres personajes que se van a presentar eh, a la hora de buscar un candidato presidencial a un gobierno de transición y, y ya varias de estas cosas las conversamos se las se la esbocé de alguna manera ¿ya? Y, y quise como reafirmarla ahora cosa de que de ahí para adelante empezáramos a mirar ¿ya? Eh, entonces, estos tres personajes, eh, vigi Erraso, Vigi y Elwin, que vimos algunos discursos de ellos eh, cuando se hacía la precandidatura, eh, van a ser los personajes que van a dar pie a este, estos gobiernos de transición, y que producto de la visión política partidista que tiene eh, Patricio Elwin, se hablan de gobiernos de la concertación, ya. También le explicaba a la clase pasada el, el tema de, de cuándo termina la transición a la democracia y se lo expresaba a través de que era cuando Sebastián Piñera llegaba al poder del 2010, porque había un indicador de que eh, una idea política que había sido rechazada, entre comillas, por un 50% más o menos de la población, eh, vuelve a ser elegida, eh, vuelve a ser eh, introducida en este concepto de Democracia participativa. Entonces, es un gran cambio, ¿ya? Eh, y ese cambio va a estar marcado por el, un elemento que va a ser muy interesante de poder ver, que no creo que hayan visto, y, y de hecho yo cuando tenía la edad de ustedes, eh, no lo vi. Pero este video que les voy a mostrar, que es el último mensaje de Augusto Pinochet es bastante interesante de poder analizarlo porque es ver cómo se cierra un ciclo de la historia de un país que a nivel latinoamericano no había sucedido de esa manera. Chile es uno de los pocos países Latinoamérica que vuelve de una dictadura a través de la vía democrática y que se entrega el poder, no a través de las armas. Y lo primero que les voy a mostrar ahora es este discurso, en donde Pinochet, antes de entregar su banda presidencial, eh, se dirige al país. Fíjense en el formato De, de la presentación.
1: Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honra en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial pedido en el devenir de nuestra nación. De allí que esta noche he querido dirigir a todos y a cada uno de mis compatriotas un sentido saludo para expresarles, en nombre de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nuestra satisfacción y legítimo orgullo por la histórica oportunidad que nos brindaron de conducir al país cuando los intereses más sagrados de la patria lo exigieron. Más allá de las diferencias que a veces nos apasionan y separan artificialmente tengo el convencimiento de haber contado durante toda nuestra gestión con un respaldo significativo de parte de muchos compatriotas. Ellos supieron unir sus esfuerzos a de los hombres de armas para salvar la libertad y reconstruir la democracia y hacer de Chile una nación crecientemente próspera y justa. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilaciones, teniendo como fundamento permanente el juramento de honor con que inicié mi carrera militar, que me obliga a entregar hasta mi último aliento, por amor a la patria, que me dio nacer y crecer. Hoy, quiero agradecer a todos los que han colaborado con entusiasmo, lealtad y entrega, en la tarea de recuperar la paz, la libertad y la democracia, así como haber sentado las bases que posibilitaron el progreso que hoy nos enorgullece. Especialmente quiero testimoniar mi gratitud a los mandos superiores de la defensa nacional con los que pudimos cumplir la magna tarea asumida en septiembre del año 1973, fortalecidos en la cohesión granítica de nuestras instituciones. <tose> Deseo asimismo manifestar Mi sincera y profunda gratitud a todos ustedes, chilenos y chilenas, que han sido los protagonistas de una etapa sin precedentes en nuestra historia nacional, demostrando al mundo entero que el pueblo chileno ejerce con dignidad su independencia, que obtuvimos en los campos de batalla, y que sabemos ser los mismos dueños de nuestro propio destino. Anhelo lo mejor para mi patria, y por el amor que siento por ella, estaré siempre dispuesto a servirla. Les pido que mantengamos la unidad entre nosotros, el respeto a las instituciones que nos rigen y a los derechos de cada uno de nuestros compatriotas. No olvidemos que los chilenos que viven en las regiones más alejadas hacen soberanía en nombre de los demás y proyectan el Chile del mañana. Nunca olvidemos tampoco que los chilenos menos favorecidos requieren la ayuda de todos y no pueden ser sacrificados en función de intereses sectarios o particulares. Les pido que unamos nuestros esfuerzos al de las nuevas autoridades, pues el gobierno que se inicia bajo la presidencia del señor Patricio Elwin deberá llevar adelante importantes responsabilidades para consolidar y proyectar todo el avance que hasta hoy hemos obtenido y cuyos frutos deben estar ...son percibidos por toda la familia chilena. El bien del país debe estar siempre por sobre los intereses partidistas, por legítimos que estos sean. El presidente que asume tiene derecho a esperar de cada uno de nosotros una actitud responsable y consecuente con los principios que profesamos. No nos confiemos en los logros alcanzados durante estos últimos 16 años, pues las obras humanas suelen ser frágiles y destruirse con sorprendente rapidez. Para avanzar hacia nuevos y mejores horizontes, debemos mantenernos constantemente alerta frente a los siempre dispuestos a socavar las bases del crecimiento y de la convivencia pacífica. Compatriotas, finalmente quisiera, en este último saludo como presidente de todos los chilenos, encomendar a cada uno de ustedes a la bondad de Dios Todopoderoso, para que ilumine vuestra sabiduría y vuestros corazones. ...a través de mis constantes visitas... ...a las diversas regiones del país... ...aprendí a conocer... ...la generosidad... ...de este pueblo maravilloso... ...en consecuencia estoy cierto... ...que ella se volcará una vez más... ...a unirnos... ...en un solo esfuerzo conjunto... ...que asegure el éxito... ...del gobierno que se inicia... ...en bien de todas las familias chilenas... ...y el destino promisorio que, que se merece... ...por ello... ...los invito desde ya... ...a fundirnos... ...en un solo gran abrazo fraterno... ...y a gritar... Con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, viva Chile.
0: Ya. Yeah. Ahí está el caballero despidiéndose del cargo. Eh, primera pregunta. ¿usted alguna vez lo habían escuchado eh, hablar a Pinochet o no?
2: Sí.
0: Eh, Independiente del sesgo político que cada uno pueda tener, eh, me gustaría que eh, que pudieran eh, dar su opinión respecto al discurso que él hace. Eh, ¿Cuál es la mirada que tiene eh, de evaluar lo que se hizo en su gobierno, el apoyo que tuvo y hacia dónde está mirando? Eh, Cualquiera. Quiero eh, quiero que, que elaboren una opinión respecto a eso. Es como que, ahí, a partir de esos parámetros, como que
2: intenta, no sé cómo no explicarlo, sé como un tipo de convencimiento. Como, verdaderamente, como cuando hablaba, yo me sentía como que me estaba convenciendo, me, quería, me estaba convenciendo de algo. En un punto me sentí que me estaba convenciendo. Y, y siento que eh, explica cómo este el apoyo de, de muchas personas, como este a partir de ir en, a cada me
0: enredé, olvido, perdí la idea. Ajá. Y ya, le importa. hora lo más. La idea es que elaboremos una, una opinión respecto a, fuera del, 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 del sejo, eh, de la opinión que podamos tener sobre la persona, eh, sentarnos solamente en el, en el discurso. ¿Ya? toda pues la opinión que les merece el discurso respecto a cómo el, la persona mira el gobierno que deja el apoyo que tuvo de la población y lo que mira hacia adelante. Eso, eso, no sé si me estoy explicando bien o sí. se entiende bien lo que. Eh,
2: ah, eh, noche plantea de que eh, el gobierno militar sirvió para poder reinstaurar la democracia y la plenitud a Chile, uh-huh. para, o sea, que fue como medida eh, que ayudó a sacar como al bando malo a los uh-huh. Terrorista a cual le atentan contra la libertad y la democracia de Chile y que es gracias al gobierno militar que Chile en ese momento estaba preparado para según lo que eligió el pueblo para volver a una democracia que él estaba seguro que, que gracias al, al patriotismo y al amor a Chile eh, la ciudadanía iba a elegir lo mejor para, para su patria
0: Gracias Dani eh... Es interesante el, 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 ver el, el poder asociar esa, eh, ese concepto. Eh, eh, más que nada, más, más que del, del contenido en sí, el, el cómo, y, y también lo, lo, lo trataba de explicar el Pablo, eh, el rango de convencimiento que puede generar el cómo una persona sí. explica algo, ¿ya? o cómo argumenta algo. Y eso pareciera generar la existencia de, de varios chiles. Eh, Esperamos un ratito que creo que tengo una pequeña emergencia con el profesor Ondana. A ver... Ya, perdón niños, eh, no sé qué, qué pasó, que me estaban pidiendo que me encontrara bien. Eh, Vuelvo al tema, eh, eh, el, el discurso cómo influye, tan, cómo influye en, en, en la población, eh, ¿cómo, cómo uno puede tener capacidad de convencimiento a través de las palabras, ¿Ya? y al mismo tiempo cómo se pueden generar dos chiles distintos. ¿Ya? Porque obviamente van a, van a existir personas que sí van a creer en lo que dice el caballero y otras personas que naturalmente no. ¿ya? Eh, y que es normal que exista esa dicotomía Pero es interesante eh, es que ustedes puedan apreciar el formato del discurso. Eh, parte con la canción nacional y termina con la canción nacional. ¿ya? Eh, como bien lo, 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 plantea el, lo plantea la Daniela, eh, eh, se ve desde el punto de vista del, del discurso un concepto de patriotismo, ¿ya? ¿ya? Entendido por un grupo de personas. Eh, y ahí eh, el concepto de interpretar cosas es como bien interesante de ver en la naturaleza humana respecto a cómo nosotros vemos un término y lo eh, relacionamos con una cosa versus otras personas lo ven con otra. Javier no sabrá que estoy en clase, no? Bueno. Perdón muchachos, eh. parece que creen que no estoy haciendo clase. Estoy de vacaciones. Ya, sigo. Eh, escucho cualquier otra opinión eh, que les merezca esto. ¿Qué, ¿Qué ven con este discurso? ¿Qué, qué aprecian con este discurso? Ejemplo, Pablo me decía eh, que el discurso lo tendía a eh, convencer. La Daniela plantea la postura respecto a cuál sería ili- el ideal de quién es el que está escuchando este discurso y cómo lo acepta. ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué, qué les merece este, este discurso? ¿Qué, ¿Qué impresión le genera?
2: En profe, o sea, según yo lo que, lo que viene en el discurso, es que el caballero eh, Presenta Gran seguridad al hablar O sea, como que siempre está como muy seguro De lo que hizo en su, en su periodo Y como que tra- Como dijo um, El Pablo eh, Como que trata de, eh, de mostrárselo a los espectadores Y como que se convenzan de lo que él hizo Perfecto Eso.
0: Gracias, Gracias Alejandra eh... Claro, hay un tema que, que, que es interesante poder ver respecto a cómo se maneja la población, de, y no solamente en este periodo, en, to, en todo momento, ayer, eh, hoy y, y a futuro, ¿ya? porque a partir de eso es como eh, se termina manejando eh, las masa. ¿ya? Entonces, interesante como, como relato histórico el poder analizar esto ¿ya? y puede mirar eh, el por qué el Chile de la, de la década de los 90 comienza a manejarse, eh, cómo se va a manejar, o sea, cómo se manifiesta el país eh, en los 90, es fruto de esta de esta dicotomía de quién entiende lo que quiere entender, ¿ya? si se entiende o se termina convenciendo del discurso de Pinochet, o definitivamente no le cree nada y mira por otro lado. Antes de, de la vuelt- del video de la vuelta de la democracia, les quiero mostrar una primera parte del de, eh, video de, de, de la serie Yo amo a los 90. ¿Ya? Eh, es solamente el inicio, porque el video es muy largo, pero solamente el inicio porque me interesa que ustedes vean cómo se muestra Chile eh, a principios de los 90 en este, este como resumen que hace, que es muy cortito, muy cortito.
3: Hoy en Yo amo los 90. Uno de los mayores desafíos médicos de nuestra historia: salvar la vida de dos pequeños hermanos que nacieron unidos.
0: Estamos hablando de alto riesgo, esa es la verdad.
3: Un antiguo conflicto alerta a la población.
1: Ministro, ¿se ha no, una que cosa, el una cosa, por favor.
3: El movimiento de los militares pone a prueba la solidez del proceso democrático.
0: Pedimos a las Fuerzas Armadas que informen al país de qué se trata esto.
3: Un asalto bancario del movimiento juvenil Lautaro termina violentamente y cobra la vida de ocho personas. Once adolescentes son capaces de paralizar a un país entero.
1: Gana Polonia 1 a 0...
3: Chile pone a prueba su solidaridad cuando una enorme ola de lodo arrasa con Santiago.
0: El panorama, como se puede observar, es de desolación y de muerte, desgraciadamente.
3: Un año de enormes desafíos. El año en que Chile construye su futuro.
0: Ustedes se dan cuenta, son muchas cosas las que pasan al principio de los 90. Eh, no sé si... Sí pudieron verlo, porque estoy mirando ahí si está pausado o no. De hecho, el monitor que tenía lo, lo perdí gracias a que me estaban interrumpiendo la clase, entonces...
3: No se sí, si
2: vio, sí,
0: sí, sí, Me he preocupado porque acabo de volver a, a la imagen y pensaba que no se había. Gracias. Eh, son muchas cosas las que van a pasar, y Si ustedes se dan cuenta, eh, esta dicotomía de país, en donde eh, algunos encontrar una idea respecto al tema y los otros eh, entendieron otra cosa distinta, eh, se muestra en el cómo va a funcionar el Chile. ¿ya? Hay un Chile de avances, por un lado, avances científicos, eh, un Chile de avances eh, sucede políticos, pero también hay, hay un Chile en donde también eh, existen activos de violencia, existen activos en el cual eh, se amenaza, como lo hubiera en tiempos anteriores, que, que a un porcentaje de la población no le gusta y otro que sí, que sí lo apoya entonces, eh, es por eso que a este periodo se le habla el periodo de la transición, porque eh, a final de cuentas nosotros lo que miramos eh, es cómo estamos tratando de cambiar una circunstancia, ¿ya? Eh, independiente de la mirada y más, más que nada a, atendiendo al pensamiento de cada uno de nosotros, eh, cambios para bien o cambios para mal, ¿ya? pero en sí son hechos concretos que están pasando, como por ejemplo la vuelta a la democracia eh, con la con la investidura de Patricio Albín como presidente de la República. Todos teníamos una especie de sentido de epopélico, así veníamos a, a restaurar la democracia. A mí personalmente me, me, me emocionaba mucho.
1: Nos Estábamos juntando partidos y sectores que el 73 habíamos estado enfrentados íbamos a ser capaces de seguir juntos
3: señor presidente electo juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes
1: si sí, juro
0: la banda presidencial y sin que nadie tome nota, él saca, le saca la piocha a la banda presidencial. Y usted sabe que la piocha es efectivamente el símbolo del mando presidencial. ¡No, no!
1: Ah, esa parte de la colocación de la banda por parte de
3: Gabriel Valdés al presidente Elwin, el presidente Minoche toma la piocha y él le entrega la piocha al presidente. En
1: estos
3: momentos, Patricio Elwin. ...recibe la piocha de Oquígui, símbolo del poder... ...y se transforma en el nuevo presidente de la República de Chile... ...ahora en democracia.
0: Renace la emoción que ese acto me causó... y la importancia que tenía desde el punto de vista histórico porque después de varios años de una dictadura eh, se restablecía la vigencia de la democracia en Chile y yo tenía la responsabilidad de encabezar
3: Patricio es el nuevo presidente de la República Pinochet se retira
1: del Congreso Veo cuando baja Pinochet sin la banda Y de repente veo que los ojos de él se fijan en mí Y yo le mantuve la mirada Y se me siguió mirando hasta que pasó frente a mí Fue una cosa muy fuerte La emoción que se produjo en el el salón de de honor en el momento en que las pesadas puertas se cerraron al irse Pinochet y su gabinete. Es un hecho yo creo inédito en la historia, es probablemente el mejor momento de Pinochet porque dio una señal a todos los hombres de armas de que eso era lo que había que hacer ahora. Fue el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Y por tanto, eh, quedó en la memoria de todos los que allí estábamos. Se había terminado por fin.
3: El general Augusto Pinochet deja la presidencia, pero no desaparece de la vida pública. Desde la comandancia en jefe del ejército, seguirá siendo un protagonista clave de la década del 90.
0: Ya. Opiniones. ¿En qué coinciden tanto eh, Correa como el personaje de, de derecha respecto al, al, a lo que importa eh, del cambio de mando? ¿En qué coinciden?
2: En el acto de que Pinochet haya entregado esa cosa que no sé cómo se llama.
0: La banda presidencial. ¿La Piocho de Gilles. Sí, sí, es. Sí, sí. Pero, pero más, más allá de... Porque tam, eh, lo que tú dices es, como, eh, es un simbolismo. ¿Ya? Pero, y Correa habla del, del cierre de la puerta. Cuando se abre una la puerta. Es Dígame. como
2: dejar atrás un periodo importante, o sea, fuerte y, y duro que fue para Chile.
0: Uh-huh.
2: Entonces fue como un cambio de, de era, se ¿so podría decir.
0: Exactamente. Y, y ahí está lo interesante, porque la coincidencia, independiente de la mirada política, sea de izquierda o de derecha, eh, para ambos, eh, la entrega de la banda presidencial y de la Piocho Higgins a Edwin, habla de un cambio de era, habla, habla de un cambio histórico, ¿ya? habla de que esto eh, va a ser distinto de los 90 hacia adelante. Independiente de que, como lo dice el, el locutor de del programa, de Chepacácez, eh, Pinochet va a seguir teniendo participación eh, o protagonismo durante la década de los 90, bajo su figura ya sea de general en jefe de las fuerzas del ejército o como posteriormente lo fue como senador vitalicio, que es una de las cláusulas de amarre que, que existían en el, en el proceso. ¿ya? Entonces es interesante el, el, la coincidencia, de ver esa coincidencia entre ambos sectores políticos, de que para ellos innegablemente es un periodo de cambio, un periodo de transición. ¿Ya? Algunos detalles eh, anecdóticos de este, de este hecho. Eh, la banda presidencial, en, cuando se, se presenta un presidente, cuando se, se levanta una persona como presidente de la República, no dice nada. Realmente cualquiera puede ser una banda presidencial. Comilla. Eh, lo que sí entrega la figura de presidente de la República es la piochado de Higgins. ¿ya? Es con que, entre comillas, se amarra, se anuda, eh, se cruza la, la banda presidencial. Ese es realmente el símbolo de que uno, que un individuo tiene la primera magistratura del país. Y en torno a esa, a esa Pio Chihogin hay mucha historia. De hecho, eh, la Pio Chihogin original eh, nadie sabe dónde está. Eh, supuestamente se perdió ese día, eh, en cual se, se entrega la banda presidencial a Elwin. ¿ya? Y de ahí, dependiendo de la, de la mirada política, de la facciones algunos dicen que Erwin se la robó, otros dicen que Pinochet se la guardó y se la dejó con coalición personal, etcétera. Pero de, ahí, de, de allí hacia adelante, la piocha presidencial es una piocha nueva. Es una réplica de. ¿no? Era, era lo único que quedaba de O'Higgins, del periodo de O'Higgins. ¿no? Porque la, el acta de independencia se quemó con el, eh, con el bombardeo de la moneda. Era la única acta de la independencia de Chile original que quedaba. Eh, desapareció eh, nadie sabe dónde está entonces eh, y lo otro es que hay varios mitos respecto a la Piocho de Higgin a quien se le cae la Piocho de Higgin o le pasa algo a la Piocho de Higgin va a ser un mal gobierno ¿Ya? Eh, bueno a ver bueno a quién se le cayó la Piocho de Higgin hay dos mandatarios recientes ¿ya? que no, no han sido bien evaluados por su presidencia y uno de, de izquierda y de derecha eh, lo otro, eh, existía eh, en el protocolo que Patricio Elwin, cuando saliera del Congreso ya investido como presidente de la República, tenía que subirse al al, al Ford Galaxy, a, este, a este auto descapotable que tienen los presidentes para ir saludando a la gente. Pero resulta que mientras estaban eh, en la ceremonia, eh, nadie encontraba el Ford Galaxy. Está perdido. Entonces eh, estaban pensando cómo se llevaban a Elwin al palacio de, de, de Viña que, que tiene, el palacio de los castillos que se llama, eh, porque ahí se iba a hacer como un almuerzo de resurrección por la, porque él había sido elegido presidente y, nadie, y no tenía ni idea cómo se iba a llevar presidente. Se que a buscar un carro distinto, y llevárselo nomás cubierto, o había que buscar el el famoso Ford Galaxy descapotable. La cosa es que, eh, mientras estaba pasando todo esto, lo que ustedes vieron, eh, estaban todos los edecanes buscando el carro, el famoso Ford Galaxy, hasta que lo encontraron fondeado en una una esquina, eh, como en un callejón cerca del Congreso, sin benzina. Esto lo relata, creo, si no me recuerdo, el chofer de... de, No, perdón, un edecán de, de Edwin. Entonces él tuvo que pescar un bidoncito, irse a la gasolinería más cercana, llenar el bidón y echarle eh, benzina en Fort que como es vehículo, eh, vehículo americano, son ultra ultracomelones eh, de combustible, entonces echarle la benzina suficiente como para que el vehículo eh, avanzara desde el Congreso hasta el Palacio de los Castillos, que está ahí llegado. Eh, por suerte, eh, para todo el protocolo eh, funcionó el tema. Y, y el güey pudo salvar la situación son como anecdotarios de, de, de este de este proceso que fue clave dentro de la, de la historia del país entonces vamos a esto, al contenido que habla de la transición a la democracia y los primeros gobiernos concentracionistas del 90 al 2000, primero entender y creo que se lo había mostrado en la clase anterior, el concepto de transición ya, eh, Hablamos de periodo, pasar de uno a otro, en una fase intermedia. Eso es como conceptualmente entender el concepto de, eh, de transición. ¿ya? Eh, pero es una transacción democrática. ¿ya? Y aquí en, en el cuadro es básicamente mostrarles cómo eh, podemos definir el concepto de democracia y cómo eh, bajo esos conceptos que están acá eh, escritos en, en el Power, eh, podemos entender cuál es la mirada de la democracia que existía en la década de los 90, ¿ya? Eh, la, un sistema que garantiza las libertades individuales, los derechos del ser humano, que es un sistema que es perfectible, que es fácilmente mejorable, ¿ya? Eh, que vela por el bien común de la población y que permite la autodeterminación, el respeto y el pluralismo, ¿ya? Eh, entonces todos estos elementos eran elementos que bajo este concepto de transición o estaban sesgados anteriormente o si sencillamente no existían entonces era el momento de ponerlos en, en play y funcionar ¿ya? entonces eh, la democracia en sí y este proceso de transición a la democracia lo que promovía básicamente era un nuevo estilo de vida ¿Ya? Eh, basado en la divinidad humana, en el, en, en el avance de los derechos eh, de las personas y en los deberes del ciudadano, ¿ya? Eh, busca el bien común de, de toda la comunidad. Entonces, eh, es por eso que vemos este, este proceso que si está escrito acá en palabras, ustedes lo vieron en video y cómo se va presentando. ¿ya?, eh, es un modelo que es bastante, eh, es un caso de estudio a nivel latinoamericano por la particularidad que tiene, eh, a diferencia, como les decía recién, a, a los eh, procesos de cambio que existían en Latinoamérica que pasaban de dictadura por una, una crisis después a la democracia, ¿ya? Eh, en donde todavía hay dudas, ya eh, pero la verdad es que, que las dudas respecto al proceso de transición es como muy. Eh, o sea, los que dudan son muy pocos, y eh, la gran mayoría tiende a pensar que, que, el, que el cambio eh, sucede con la primera elección de Piñera, y de eso para adelante hablamos de periodos presidenciales a secas, ¿no? de transición. Aunque hay algunos que todavía eh, plantean esta, esta situación y, y la plantean básicamente desde la perspectiva de eh, resabios del periodo de Pinochet, como por ejemplo el tema de la Constitución, ¿ya? el tema de las cláusulas de Madre, eh, que, que algunos dicen, no, esto, mientras no salga, no podemos hablar de un nuevo periodo. Y ahí empieza la discusión histórica, la discusión política respecto a si hay transición o no. Desde eh, el punto de vista así como oficial Ministerial, el cambio democrático, el, el cambio de la gestión la democracia lo podemos hablar desde el 90 hasta el 2010, de ahí para adelante, 8 años. Ya, entonces, eh, ¿qué les van a hacer los eh, gobiernos concertacionistas? De ahí eh, me gustaría que pudieran identificar a los personajes que están caricatur- caricaturizados. ¿A quiénes les a ustedes? ¿Quién es?
2: Eh, Elwin, Frey, Lago, Bachelet. Muy bien. ¿No? Sí, excelente.
0: Excelente. ¿Ya? Ahí están las cuatro presidencias de, de la concertación. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, eh, 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 la conceptualización de partido político o de eh, asociación política no habla de una asociación de izquierda, habla de centro izquierda. ¿Ya? Cuando habla de centro que habla básicamente de una organización de partidos que, eh, que habla de una izquierda moderada. ¿ya? Eh, algunos críticos de, del modelo hablan de eh, socialista amarillo, socialista eh, rosado, le ponen distintos colores, pero básicamente es una asociación, más, más que nada de la opinión más que del, del tema de un fundamento ideológico claro. ¿ya? Eh, desde un tema fundament- de, fundamentalmente político y ideológico podemos hablar de una izquierda moderada, ya que conversa, que dialoga y la frase consenso, la palabra la palabra consenso es una palabra que se va a usar muchísimo entre el 90 y el 2000. Ya. Pero quienes llevan el, la batuta de, de gobierno son estos cuatro partidos políticos: el, el PDC, y el PDC, ¿qué partido puede ser?
2: Partido Democrático Cristiano.
0: El Democracia Cristiana, muy bien. Después,
2: Partido Socialista.
0: Excelente. Después. Partido
2: por la Democracia.
0: Excelente. ¿Y el final?
2: Y Partido Radical.
0: Muy bien, bien. Venga. Esos son los cuatro partidos eh, centrales de esta de este centro izquierda ya ellas son las que van allá a la batuta de este proceso de transición, que, que trata de dialogar con, con, este, eh, con este grupo fuerte que es quienes dejaron el, el poder. ¿ya? Es por eso que, que Chapacá se dice, eh, Pinochet va, va a seguir teniendo el protagonismo desde su figura de presidente de, de general en jefe de las fuerzas del ejército, de las fuerzas armadas porque es un título que queda dentro instituido dentro de las leyes de amarre, y posteriormente, que es otra ley de amarre, el tema de los senadores vitalicios. ¿Ya? Los senadores vitalicios son eh, hablaba de que todo general en jefe de fuerza armada, de cualquiera de las ramas, una vez terminado su periodo, pasaba inmediatamente a ser un senador de la República, mientras viviera. Ya hay una es parte de las leyes de mar. Se discutió mucho el tema. Y eso se aplicaba para los generales jefes de las Fuerzas Armadas y presidentes de la República. ¿Ya? Eh, de hecho, fue un tema muy discutido en el periodo. Los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas y que fueron miembros de la Junta de Gobierno eh, hicieron uso de ser senador designado. Elwin desistió, pero Frey, Eduardo Frey Ruiz Tagle eh, hizo uso de él, ¿ya? hasta que esta ley fue derogada en el gobierno de, de Lagos, ¿ya? y ahí se acabó el tema de los senadores vitalicios. Es pero pero esta, esta situación de la ambivalencia entre el, protagonista, el protagonismo que tenía eh, mediáticamente y políticamente Pinochet eh, versus el gobierno de turno, eh, va a ser eh, casi la imagen que está ahí, ¿ya? del diálogo constante eh, y a veces es un diálogo que puede ser como muy distendido, como está ahí, que es un diálogo que a veces es dentro de una parada mi militar, no estoy seguro, o puede ser muy tenso y que va a generar una serie de incidentes en este periodo que van a tener nombres específico y que no necesariamente se van a dar por un tema eh, de política contingente, sino que a veces se van a dar por temas como muy particulares, pero que terminan afectando a la familia de Pinochet. ¿ya? Por ejemplo, el tema de los pinocheques o, o la cutufa, que más adelante vamos a explicar de, que, de qué se trataba eso. ¿ya? Y que eso produjo un ejercicio de enlace, salieron los militares con boña y, y fue todo un tema. ¿ya? Entonces, eh, ¿cuáles son los ejes de gobierno, los ejes de, de gobierno de, de la transición? Eh, en el tema económico, el modelo que se había instaurado dentro del de la década de los 80, eh, prácticamente se mantiene, ¿ya? Eh, lo único que cambia el nombre, pero es ne- un nombre que es casi eufemístico, es como casi de fantasía, que se llama economía social de mercado. Pero economía neoliberal y punto. Eh, habla de mercado no normado por el Estado, eh, libre competencia, eh, el... el el agregar el tema del comercio exterior como un elemento importante, la exportación de productos, se profundiza el tema de las privatizaciones, ¿ya? el tema de la luz, el agua, eh, la telefonía, eh, pasan a ser eh, de empresa privada, ¿ya? ahí empieza la guerra de los carriers, que se llamaba, que era de las telefónicas, entel CTC, eh, o Movistar, que después pasó a ser telefónica, eh, cómo, ya siendo privados, eh, se peleaban a los eh, usuarios, ¿ya? Y, y la cantidad de comerciales que hay respecto a eso son muchos. De hecho, eh, WOM eh, ha, ha jugado mucho con ese chiste de, de, de la guerra de, lo, de los grandes. ¿ya? De, de hecho, hay un comercial donde las, eh, las chicas que participaron de, del comercial de en tele, la era de los 90, eh, las la sacan a, en un comercial de WOM, ¿ya? Eh, Énfasis en la exportación y en el comercio internacional. Y aquí, eh, la búsqueda de los tratados de libre comercio, y aquí obedece mucho a, a cómo está funcionando el mundo en este periodo. Fíjense, año 91, ¿qué está pasando en el mundo? Me preguntan, ¿qué pasa en el mundo en el año 91? Desde ese delante, desde el punto de vista económico. ¿No ocurre el tema de
2: el White to ye- el white to era como una Ah, no, no. digo que era el, el...
0: Y algo de es que, que hablamos mucho cuando empezamos el curso. Hay muchas vueltas. Ah. El término económico. Pasamos de bipolaridad a multipolaridad. La bipolaridad ¿La de la política. ¿La? Ah.
2: ¿La globalización?
0: Justamente. Ah. Globalización. ¿Ya? En el mundo estaba pasando todo el tema de la globalización, eh, en donde hay, existe la interdependencia entre varios países, desde el punto de vista económico. Chile se había iniciado en la década del 80 producto del, de las medidas de la economía que hizo DIGI de exportar hacia afuera, cosas de, de recuperar la economía, había hecho una, una primera exploración respecto a este, a este modelo, pero eh, tratando de sacarse el cacho, entre, entre comillas, eh, muy, muy vulgo el término que le estoy dando. Pero en la década de los 90, eh, la globalización es un hecho eh, palpable y los gobiernos de la concentración no se podían hacer los locos generando una economía hacia adentro, producir para adentro y nada más. Tenían que presentarse al mundo. Y Chile producto de su historia, no tenía buena promoción en el resto del en el resto del mundo. Eh, los chilenos cuando salían del país, lo único que sabían sobre Chile era sobre Pinochet y Zamorano. Y después en el tiempo Pinochet, Zamorano y Sala. Y nada más pero no se sabía respecto a los productos, respecto a qué exportaba. Con suerte algunos manejaban el concepto del cobre. Entonces Chile tenía que poner un énfasis en las exportaciones y el comercio exterior, porque era la mirada del país con respecto al tema de la globalización. ¿Cómo yo aprovecho este concepto? Política social austera, focalizada en la extrema pobreza, concepto de Estado subsidiario. Eh, eh, distintos planes que se van a realizar en los distintos gobiernos, por ejemplo, el puente, entre otras cosas más, que buscan eh, superarla o disminuir la línea de pobreza, en donde van a ser como planes muy generales, pero son de, desde el punto de vista económico, ¿ya? Me interesaba mucho ver, eh, mostrarles eh, el cómo se hacía el cambio, ¿ya? Cómo se generaba el cambio de la época, ¿ya? Y dejar avanzado ya eh, cuál es la mirada política, la mirada económica de este nuevo gobierno, estos gobiernos de transición, que, que se enfrentan a un cambio importante.